0: Comienza bien tu año. Planifica y organiza tus finanzas para que tengas una vida exitosa. Fisherman, expertos en asesoría financiera, te invitan este próximo martes 29 de enero en Auditorio FEPADE a las 5.30 p.m. Aprenderás cómo manejar tu dinero, generar un plan para eliminar tus deudas o cómo poder multiplicarlo. Inscríbete ahora a través de nuestras redes sociales, página web, fishermanwm.com ahora mismo o llama al 2208-9797. También puedes obtener tu entrada en todo ticket. Ten valor, reescribe tu historia. Si estás cansado de vivir endeudado, de nunca poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación Este es tu show Finanzas para todos de Fisherman con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños el Salvador, este es tu show, el show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos!
1: Y estamos nuevamente aquí en este show de soluciones financieras, donde estamos con una gran pasión para cambiarle la vida a las personas. Para que cambien su manera de pensar y así les cambie la manera de vivir. Recuérdense que tener libertad financiera es 20% de conocimiento y 80% de comportamiento. Tu éxito no tiene que ver con cuánto dinero ganas, no tiene que ver con qué tan inteligente sos, no tiene que ver con qué estudiaste. Es vivir por abajo de tus posibilidades y dejar que el orden entre a tu vida. Y por eso tenemos ahora un show especial que es de consejos y se llama Deja de hacer las cosas que no te apasionan.
2: Y quizás antes de empezar en el tema, quiero recordarles que el 29 de enero es nuestro seminario en FEPADE de Libertad Financiera. Todavía hay algunos eh, tickets disponibles en nuestra oficina. Se puede comunicar al 2208-9797 eh, no sé si todavía, Margarita, aplican las promociones. Si todavía aplican las promociones, que pueden comprar el kit financiero en la librería La Ceiba y pueden pasar a retirar dos boletos para el seminario a nuestras oficinas. Y eh, también teníamos una promoción de los mejores testimonios, que ya recibimos varios y les estamos avisando a los que ganaron su entrada para ir al seminario del 29. Así que recuérdese que este 29 de enero a las 5 y media en FEPADE, el Seminario de Libertad Financiera. Y también recuerde que puede escuchar los programas de Finanzas para Todos en iTunes y en Spotify. Y, y nos puede seguir también a través de redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, Instagram. Y si quiere mandarnos consultas al programa o en cualquier momento, nos puede escribir al 78024368. Ahí estamos recopilando las consultas de personas que nos las mandan y las estamos leyendo en los programas posteriores. Así que si quieren mandarnos alguna consulta o compartir algún testimonio, es el 7802-4368. Y 724,
1: porque Margarita no duerme, ahí está captando. Si usted se levanta a las 3 de la mañana, puede un mensaje. No, ella no responde, <risa> pero va a caer ahí. <risa> Ella lo pone en mute mientras duerme y entonces usted lo manda y entonces nos lo enseña al día siguiente y ahí lo ponemos, ¿verdad?
2: Y empezando un poquito con el programa, decidimos no traer un programa solo de, de números y de hablar de la finanza, sino que dar un poquito de consejos que parte de tener éxito financiero es no estar todo el tiempo haciendo cosas que no nos gustan. No hay peor cosa que llegar a los... 55 años o 60 años y mirar para atrás y, y ver que hemos dejado toda nuestra vida laboral en cosas que no tienen una causa, que no nos gustaban y que hemos dedicado esa cantidad de tiempo en hacer cosas que no nos apasionan.
1: Además, si usted está haciendo algo que no le agrada, es difícil que lo haga bien. Y tal vez lo puede hacer bien con un gran esfuerzo una vez, pero si lo repite por toda la vida al rato va a estar loco, de mal humor, enojado. Y por eso es que es importante entender las cosas. Porque fíjense bien esto, no es lo mismo estar ocupado que ser productivo. Normalmente la mayoría de personas creen que por trabajar bastante van a lograr tener esa libertad financiera. Y no tienen absolutamente nada que ver con eso. A todos. El sistema nos entrena para generar dinero, por eso es que vamos al colegio, por eso es que aprendemos a leer, a escribir, a sumar, a restar y multiplicar, por eso es que vamos a la universidad y aprendemos una carrera o aprendemos un, un oficio o vamos a, a tomar una, un, un, un curso para sacar un técnico en algún tipo de, de especialidad y esto nos da habilidades para generar dinero, lo cual está bien. Pero eso no nos va a hacer que tengamos libertad financiera. Yo conozco personas que han generado miles de dólares en su vida y que al final de su vida quedan sin nada. ¿verdad? Y, y mírenlo en los deportistas o en los jugadores de fútbol o en los jugadores o en los boxeadores que de repente uno oye las cifras de lo que ganan por una pelea y uno dice, este ya se le arregló la vida, ¿verdad? ganó 10, 12, 15 millones de dólares y de repente están quebrados. ¿Verdad? Están saliendo ahí en películas o en anuncios de Pampers o lo que sea. Porque
2: los hábitos son los mismos.
1: Sí, porque la fórmula no solo es generar, tiene que venir con un tema de administración correcta. Y la administración correcta, ¿qué significa? Es gastar por debajo de lo que yo gano. Si todas las veces en mi vida que yo recibo un ingreso, estoy seguro que voy a gastar por debajo de ese ingreso es solo cuestión de tiempo que yo llegue a acumular una gran cantidad de dinero pero eso todavía no nos garantiza la libertad financiera tenemos que hacer que ese dinero que ya salvamos lo podamos multiplicar y cuando digo multiplicar es que trabaje para nosotros que se esté multiplicando solo sin que usted les tenga que dedicar esfuerzo eso normalmente hay personas que le llaman ingresos pasivos quiere decir, yo ahorro, compro una casita, recibo una renta de 300 dólares al mes, y entonces ese dinero de 300 dólares al mes, yo no tengo que hacer nada, alguien más tiene que ir a ver cómo los consigue para que los pague, ¿verdad? Entonces la fórmula correcta generar, sí administrar, es o sea, no se puede tener libertad financiera sin administrar y aprender a multiplicar, y si yo estoy Estoy generando en cosas que me gustan, que soy productivo, que de verdad le pongo atención, entonces esa fórmula va a ser más fácil de aplicar.
2: Y solo para cerrar el punto hay que volver a, a decir que estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Usted puede ver a las personas a su alrededor y todo el mundo va corriendo de una junta a otra, tiene un montón de correos, tiene varias cosas que hacer y eso no significa que estén teniendo éxito en las áreas profesionales de su vida o éxito financiero, sino que de verdad generar dinero viene de ser productivo. El éxito no viene de estarse moviendo y de andar haciendo un montón de, de, de actividades, sino que enfocarse y usar el tiempo de una manera eficiente. O sea, de verdad usar el tiempo para producir dinero. Si usted logra enfocarse y... y ...y dedicarse a las cosas... ...que realmente son productivas... ...va a estar haciendo mejor uso de su tiempo... ...y piénselo así... Las, perdo ...las personas más exitosas del mundo... ...tienen la misma cantidad de tiempo... ...que usted... ...y ellos sí lo están logrando... ...entonces cuando nos llenamos de un montón de trabajos... ...tareas rutinarias... ...cosas que no tienen efecto... ...en los resultados de nuestras empresas... ...o de nuestro trabajo... ...al final nuestra bolsa va a permanecer exactamente igual... Si nos enfocamos en realidad en las cosas que le producen dinero a mi empresa o que le producen dinero al lugar a donde trabajo, entonces voy a, voy a primero hacerme notar. Y segundo, obviamente después de producirle dinero a la empresa, ¿es más fácil pedir un aumento o uno estar sacando más si la empresa es propia?
1: No, y yo, yo veo hay gente que porque hay gente que anda buscando trabajo y no le gustan los puestos variables, pero si usted tiene un salario fijo en su oficina y usted no genera más de lo que usted le cuesta, entiende que es cuestión de tiempo para que le pasen el H en la nuca, ¿verdad? Entonces, independientemente, si usted tiene un salario fijo, o usted tiene una, un salario variable, usted tiene que generar mucho más. Y, y para eso uno necesita enfocarse y tener un plan. Y sea consciente. Piense de las ocho horas que usted pasa en su oficina, o siete o nueve, cuánto tiempo genuinamente está siendo productivo y cuánto tiempo pasa que en el baño que se levanta a comer, que se come un mango con alguashte
2: viendo Facebook, sí, viendo
1: que llegó una amiga a platicarle que vio Facebook, que vio las redes sociales, que y de repente se ha pasado todo el día y usted ha trabajado dos o tres horas, ¿verdad? Es casi como robar. Sí, es casi como robar, porque cuando usted hace un acuerdo de que le paguen un salario ese salario se lo pagan a cambio del 100% de su esfuerzo. No del 70, no del 60, no del 80. Es por el 100% de su esfuerzo. Y si usted viene y quiere ganar más, ¿qué tiene que hacer? Es bien sencillo. Tiene que dar más del 100% del esfuerzo. Y tarde o temprano se lo van a reconocer. Pero si usted o es sea, el... que Yo veo unos que son cuatreros. No, no es que roban ganado, sino que a las cuatro salen huyendo. ¿Verdad? Nunca 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 pueden que nunca quieren dar un poquito más. Entonces, esas son cosas que no nos hacen que nosotros podamos salir de ser de ser alguien del promedio.
2: Sí, y, y lo otro es estar contento con lo que realmente tenemos. Yo creo que un montón de nuestra energía se va a enquejarnos de los salarios, de las posiciones, de la falta de oportunidades... Pero si usted ahorita está generando un ingreso, en realidad es un afortunado y eso no quiere decir que se va a conformar con los ingresos que ahorita tiene, pero sí tiene que estar contento por tenerlos. Muchas personas cuando reciben el, el cheque o cuando les están depositando a la cuenta, en vez de, o sea, darse una palmadita en la espalda y sentirse contentos porque gracias a Dios tienen ingresos, se quejan de que muy bajo, que no les dan lo suficiente, pero eso no significa que uno no puede hacer algo para mejorar lo que sí tengo que cambiar es la actitud y reconocer que solo con la oportunidad de tener trabajo estoy saliendo de un montón de gente que anda afuera buscando trabajo y dispuesto a hacer diferentes cosas con tal de llevar ingresos a su familia. Entonces no significa conformarse, significa contentarse y eso obviamente empiezo a prepararme y empiezo a buscar mejores ingresos para mi familia no hay ningún problema en hacer eso pero con una buena actitud
1: sí y eso nos lleva al segundo consejo que dice que el éxito muchas veces viene precedido por el fracaso o sea, nunca de verdad vas a experimentar el verdadero éxito hasta que aprendas a aceptar el fracaso para que puedas ver tus errores yo siempre digo que muchas veces para ganar hay que saber perder eh, y, y este viene a mi caso, yo antes trabajaba en la industria de alimentos y tenía un negocio y todo eso y ya le había dedicado un montón de tiempo en mi vida, pero de verdad no, 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 no estaba funcionando verdad. y yo tuve que tomar una decisión de, 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 de ya no estar en eso y, y después de eso no me empezó a ir, a ir tan bien y fue una quebrada horrible, o sea no conseguía dinero, no conseguía trabajo me iba súper mal y ahí me di cuenta que tenía que hacer algo yo porque yo había generado un montón de dinero en la vida pero no tenía nada y de ahí es que nace Fisherman de, 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 de darme cuenta que la persona no tiene el éxito que lo que anhela o que se merece o que ha planificado o que quiere es por falta de principios y valores correctos es porque en realidad no ha aplicado la mayoría de cosas que son buenas en su vida y, el, y, y la situación financiera solo es la consecuencia o sea el resultado de cómo estoy manejando yo mi vida entonces muchas veces un fracaso yo al día de hoy digo que esa quebrada que pegué y esas decisiones que tomé antes aunque me dolieron en su momento y no son bonitos pasar por esas situaciones es la mejor que me ha pasado en mi vida porque al pasar por eso número uno entendí el valor del dinero entendí que es una herramienta lo bajé del puesto en que estaba porque no es lo más importante en la vida yo creo que el dinero es importante pero creo que tiene un sólido sexto lugar no más cuando la gente empieza a cambiar sus principios y sus valores por dinero es seguro que hay fracaso seguro que va a haber sufrimiento entonces es importante pero no es tan importante para sacrificar familia para sacrificar salud para sacrificar trabajo por el dinero Verdad. Entonces uno debería hacer las cosas con pasión, poder ayudar, de verdad ayudar a, la, a los demás con los talentos que uno tiene y la consecuencia es que le va a ir bien.
2: Y la última, o, la, o la, después para pasar al siguiente punto, el miedo, el miedo es la fuente número uno del arrepentimiento. Y eso quizá le pasa a un montón de personas que llegan a la oficina. que al me está haciendo bola, porque me está, me está de, de un solo, me es lo que pasa. que se va de vacaciones y está
1: pensando ya <risa> en sí, el viaje.
2: verdad que sí, ya casi me voy, pero vaya.
1: Por eso dijo, y el último ya el está último. pensando en irse. <risa> Adiós, <hola>. Saúl.
2: <risa> no, el, el otro es, el miedo es la fuente número uno del arrepentimiento. Y eso quizás... A algunos de nuestro, de las personas que llegan a nuestra oficina vemos esto que les pasa bastante y es que tienen este sobreanálisis, parálisis. El que miedo paraliza. Que no los deja hacer nada, no pueden tomar ninguna decisión. Y cuando quieren empezar a ahorrar, lo único que piensan es, y ahorro. Ay, pero es que al final no pagan nada por ese ahorro, entonces mejor no lo hago. O ahí no, ahí dicen que tiene algunos riesgos. Y quizás lo más importante de entender es todas las cosas o todos los productos financieros que nosotros busquemos tienen un riesgo. Yo tengo que medirlo y me, me tengo que sentir contento con la decisión que estoy tomando. Sé que estoy asumiendo un riesgo, ya lo medí la rentabilidad que me, que me da está de acuerdo al riesgo que estoy tomando y tomo la decisión y lo hago. Una vez tomada la decisión no puedo estar volviéndole a evaluar una y otra vez todo el tiempo. Ese sobre análisis parálisis Hace que la vida le pueda pasar a las personas en el día a día y nunca se atreven a hacer una inversión.
1: Sí, y entonces. <ríe> y entonces el miedo. El miedo es como un, como un catarro. Se pasa de corazón a corazón y paraliza yo siempre le digo a las personas que muchas veces la enfermedad más grande que tienen es el miedo, el miedo a todo y el miedo a nada eso no te deja vivir, entonces uno tiene que tener una claridad uno tiene que saber cuáles son las tolerancias al riesgo que tiene y en base a eso tener su planificación, pero hay gente que nosotros le hemos visto que tiene un problema y que por miedo no lo enfrenta y no, no, la mayoría de veces no se resuelven solos
2: la siguiente es que el valor que nosotros tenemos como personas viene de adentro, no es nuestro valor definido por lo que las otras personas piensan de nosotros.
1: O, o por cuánto tiene uno.
2: Cuando nosotros dejamos dejamos que las otras personas definan cuánto es que nosotros valemos, al final nunca vamos a tener ese sentido de satisfacción porque todo el tiempo vamos a estar pensando en el que dirán. Y esto es algo que lo hemos tocado en programas anteriores de cómo nos afectan las redes sociales. Yo, yo aquella vez estaba impresionada porque estaba en, en, en un centro comercial y estaba como había como un carrusel. Y estaba esta mamá con su con su niño, con su bebé, pero simplemente, o sea, por estarse tomando fotos y selfies y subiendo cosas, o sea, el niño le estaba hablando, le estaba tratando de platicar y, y es que no les puedo explicar. Ni siquiera lo volteaba a ver y, y era una persona que se dedicaba a, a redes sociales y era como blogger o algo así, pero al final nos consume Estar poniendo todos nuestros ojos en una pantalla, tratando de aparentar algo que muchas veces no somos.
1: O sea que en la foto salía bien linda cuidando al niño, pero el bichito estaba tirado, solo en la foto estaba contento. Sí, y, y la
2: verdad que yo cuando me mandan estas cosas o estos mensajes de las redes sociales, o sea, nos pasa todo. De repente uno puede clavarse en el celular leyendo algo y nos olvidamos de que la vida no está dentro de estas cosas, sino que la vida nos está pasando todo el tiempo alrededor y le voy a decir otra cosa importante si usted en su lugar de trabajo está todo el tiempo viendo la pantalla de su celular o activo en las redes sociales, yo le aseguro que las personas que tienen acceso a promoverlo no lo van a tomar en cuenta para subir porque al final lo que uno quiere es alguien que esté enfocado y todas estas cosas Además de no alimentarnos bien la mente porque todo lo que leemos no nos alimenta o no nos ayuda para nuestro crecimiento, nos está quitando el tiempo productivo. Al final no estamos dedicados para lo que nos están pagando.
1: Sí, y, y normalmente... Lo que viene a suceder es que eso nos hace juntarnos con personas que tienen los mismos gustos. Entonces yo veo gente que le encanta esto y de repente están dos o tres juntas ahí dándole a estas cosas y, y, y entran como en una competencia. Yo les digo que esto del tema de las redes sociales, así como son, hay cosas espectacularmente buenas adentro porque de verdad es una herramienta para yo poderme educar, para yo poderme comunicar, para yo poder transmitir ideas que, que son buenas, igual es una... O sea, hay canales, como la tele, hay canales con basura ahí, ¿verdad? Esa gente que está en esa competencia de creer que porque salen esas fotos, en esos viajes, o sea, uno pareciera... Lo, voltea a ver las páginas estas y parece que la persona... O sea, son como... O sea, no sé qué, pues, pero solo viven en, 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 en y, un y viaje eterno.
2: que que llegar la sensación de que solo a uno le, le estoy yendo mal. Solo uno <risas>
1: solo uno está trabajando todo el día y, dice, y, y no, yo no me voy nunca. ¿verdad? Sí,
2: o ya le reclaman en la casa, todo mundo anda, anda de viaje, todo mundo hace cosas y nosotros no. Pero en realidad es una ilusión y, y muchas veces ni siquiera, bueno, nosotros en la oficina sí nos damos cuenta, pero, pero al final... Muchas de estas cosas que vemos, artículos de lujo, viajes, si no hay una buena base de principios y valores para tomar decisiones financieras y un éxito que de verdad se ha cultivado en esa familia por un tiempo, yo le aseguro que todas esas cosas están en las tarjetas de crédito, en el extrafinanciamiento, en la tasa cero, en el crédito personal, en la consolidación, en que le volvimos a poner a la, a la hipoteca más saldo. Desde que una persona empieza a quebrar por estarse comportando mal hasta que efectivamente quiebra, pueden pasar 10 años en un juego financiero de consolidaciones y revolver y volver a sacar otra tarjeta y vuelvo a jugar y... Y al final siempre están quedando en negativo. Entonces no nos dejemos engañar por las apariencias porque muchas veces carros vemos, pero cuotas no sabemos.
1: <risa> Mira, y, y, y esto es importante porque normalmente esta situación, y yo quisiera que los que nos están escuchando, que hagan el análisis. Yo yo lo yo lo pregunto en, en los seminarios que damos y cuando tenemos chance de hacer charlas con gente, y les pido, levántenme la mano quién está viviendo su sueño hecho realidad o sea, quién está viviendo su vida como se imaginó que la iba a vivir porque si no estás viviendo tu vida como tú te la imaginaste entendés que la definición de la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente entonces muchas veces el reto más grande que tenemos es poder abrazar el cambio Poder estar dispuestos a ser disruptivos, a hacer cosas que verdaderamente pensamos que nunca íbamos a hacer. Porque normalmente la gente se etiqueta, ¿verdad? Y se etiqueta diciendo, no, es que yo soy desordenado. O es que yo no sé de num yo no soy bueno para los números. O es que no a mí no me interesa eso de entender cómo funcionan los productos. Entonces, nomás haces eso en tu mente, tú te estás dando ya una sentencia de que no sos buena y yo cuando la gente me dice yo no soy buena para los números yo siempre les pregunto ¿y quién te lo ha dicho? ¿quién te ha dicho que yo no soy bueno para que no soy no buena para los números? tal vez no has encontrado a alguien con la capacidad de explicártelo correctamente o con la paciencia de llevarte poco a poco para que lo entendas pero todos somos igual de buenos Si es que el modelo de CPU que andamos en la cabeza es el mismo para todos es pro, ahí dicen sí este es súper coco este no sé qué no, no, no es poca la gente que verdaderamente que se destaca por tener más inteligencia que lo normal, pero en general todos somos iguales lo que pasa es que las experiencias que las personas viven y a lo que están expuestos es lo que hacen parecer que, que, que saben más
2: y recuérdense que uno se empieza a convertir bastante en las personas que más lo rodean cuando usted escoge sus amistades mal hay una buena posibilidad de que todos los malos hábitos, incluso la situación financiera que viven sus amigos, empiece a parecerse a la situación financiera que está viviendo usted. Hay estudios de eso. Sí. Es como dice, el que anda entre la miel algo se le pega.
1: El que anda entre lobos aullar aprende, dice.
2: <risa> Entonces, es, esto es una realidad. Si usted... Se, ...se empieza a rodear de personas que tienen una actitud correcta... ...que tienen buenos principios y valores... ...que actúan con honestidad, con integridad... ...que son trabajadores, que no tienen envidias... ...usted se va a empezar a parecer a ellos... ...y estarse fomentando con esas buenas conversaciones... ...al final lo va a hacer crecer como persona... ...usted va a crecer con ellos también... ...si usted se llena de personas a su alrededor que solo son chambres. Que
1: solo pasan insultando en las redes sociales porque piensan que es de otra ideología o de otra cosa y que andan... Que
2: sí, dan... sí qué que horror. Que solo son quejas, que para todos Todo tienen una que no sí. se quieren mover de la mecedora.
1: Todos aquellos que creen que el 4 de febrero su vida financiera les va a cambiar porque quede uno u otro. Sí, entonces... <risa> Eso me da risa porque miren, les va a seguir llegando la cuenta de la tarjeta, igual les va a seguir llegando el, 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 el recibo de la luz, o sea, va a tener que levantarse e ir a trabajar. Nadie le va a llegar a regalar nada. Esa es promesa de campaña mía. Nadie le no les va a cambiar la vida. Entonces, Deje de estarse enfocando en pelear con sus hermanos salvadoreños y empiece a hacer cosas que le beneficien a usted.
2: Sí, y empiece a pensar por qué se está rodeando de gente que no le contribuye a su bienestar. porque se está rodeando de gente que solo está hablando mal de otras personas, que son mal educados, que siempre tienen una justificación, que no quieren trabajar? Porque parte de lo que estas personas... Le, le dan a ustedes cada vez tener la oportunidad de parecerse más a ellos. Eh, o sea, es como se empieza a juntar lo suficiente como para que ya se parezcan un poquito Sí,
1: usted usted junte a un par de bichas que hablan así raro y al rato todas están hablando igual vea eh, no sé con ese modo o, o si usted se junta con gente que es mal hablada o que insulta o que o que critica fuertemente a las personas al rato usted está haciendo exactamente lo mismo es que es que es que un lo, los seres humanos aprendemos más por modelaje, ahora si usted se junta con gente que hace planificaciones financieras que usted está hablando todo el tiempo aquí de finanzas, de ver cómo ahorra, de ver cómo, entonces su enfoque es ese, le va a empezar a ir mejor.
2: Sí, le va a empezar a ir mejor. ¿Y por qué tiene que empezar a pasar este filtro en su vida? Porque la vida es muy corta. De verdad, no tenemos asegurado cuánto tiempo estamos aquí como para estar haciendo algo que no nos apasiona, estarnos juntando con personas que no nos contribuyen, estar descontentos con nuestra situación. Entonces, sí hay que hacer algo al respecto.
1: Sí, sí. y, y esto nos lleva a, a ese tema, ¿verdad?, de que todo el tiempo nos queremos comparar a los demás, nos queremos medir frente a otros, y, y eso nos hace... Por, por eso es que... El, el sentimiento natural de cuando alguien está fregado, yo no sé si se han dado cuenta que hay gente que se alegra, porque la alegría viene de este es peor que yo, yo soy mejor y cuando a alguien le va mucho mejor, dice lo que está haciendo es que se está viendo reflejado que hay alguien que es mejor que uno, entonces por eso es que nace la envidia y estos son sentimientos naturales, pero uno no los debería de cultivar, uno no debería de estar fomentando esos sentimientos de envidia o de alegría cuando a alguien le va mal.
2: Entonces, Y lo último es, todo el tiempo, o sea, si usted está haciendo ahorita algo que no le apasiona, antes de dejarlo de hacer y empezar de verdad a tener eh, una disminución en sus ingresos, empiece a hacer un plan de cómo va a cambiar su vida. Lo primero es educarnos. Las personas que pueden generar algún cambio todo el tiempo están invirtiendo en ellos y se dedican tiempo para lograr crecer como personas. Eso lo que va a hacer es que le va a abrir oportunidades. Porque si yo hago algo que no me apasiona, pero simplemente lo voy a dejar de hacer, entonces estoy sacrificando mi bienestar y el bienestar de mi familia. Si yo hago algo que no me apasiona, pero me estoy preparando para hacer un cambio, cuando llegue la oportunidad la voy a ver.
0: Comienza bien tu año, planifica y organiza tus finanzas para que tengas una vida exitosa. Fisherman, expertos en asesoría financiera, te invitan este próximo martes 29 de enero en Auditorio FEPADE a las 5.30 pm. Aprenderás cómo manejar tu dinero, generar un plan para eliminar tus deudas o cómo poder multiplicarlo. Inscríbete ahora a través de nuestras redes sociales, página web FishermanWM.com ahora mismo o llama al 2208-9797. También puedes obtener tu entrada en todo ticket. Ten valor, reescribe tu historia. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos.
1: Y estamos el día de hoy hablando sobre dejar de hacer las cosas que no te apasionan. Cuando uno tiene pasión sobre las cosas que uno hace, el resultado es mejor. Y recuérdense que la vida, el resultado de la vida, la situación financiera que usted está viviendo, es el resultado de todas las decisiones que usted ha tomado. Consciente o inconscientemente, usted ha chequeado un set de principios y valores, que es lo que usted cree. Y en base a eso hay un resultado. Si sus principios y valores son buenos, entonces le va a ir bien en la vida. Y si sus principios y valores no son buenos, entonces le va a ir mal. Yo, yo creo que es tan importante porque la gente no estresa suficiente qué significa el tema de los principios y valores. Principios son aquellas cosas en que nosotros creemos. De los principios nacen las ideologías las religiones, los dogmas de fe, de ahí salen, son las cosas que nosotros creemos. O sea, en las cosas que nosotros verdaderamente eh, estamos convencidos que son verdades, ¿verdad? Y nosotros, eso es nuestros principios. Valor es qué tan importante es ese principio para ti en tu vida. Voy a poner un ejemplo sencillo. Yo puedo decir, yo creo en la honestidad, ¿verdad?, y para mí la honestidad es súper importante, es tan importante que prefiero morirme de hambre antes de robar. Eso es que tenés un principio que es bueno y el valor que está a la par está acompañado porque es bien alto. Ahora, hay gente que puede decir, yo creo en el principio de la honestidad, pero si me dan un puesto en el gobierno, me compongo. Entonces, tú tenés un principio, pero no tenés mucho valor, ese principio no tiene mucho valor. Entonces, es importante... Que uno entienda y que haga una reflexión sobre cuáles son sus principios y qué valor tiene cada uno de ellos en su vida. Porque el resultado de su vida es la suma de todas las decisiones que usted ha tomado consultando un set de principios y valores, consciente o inconscientemente.
2: Y los principios y los valores los podemos empezar a enseñar a nuestros hijos a partir de los cinco años. O sea, un niño de tres años puede empezar a aprender que, que son las monedas, que el dinero lo puede cambiar por cosas. Pero desde los cinco años podemos empezar a fomentar principios y valores que de verdad van a definir la forma en la que este niño va a tomar sus decisiones financieras a futuro. Algunos principios que son importantes es... La paciencia, si yo me espero para las cosas que quiero, no simplemente aparecen por magia, porque eso es lo que hacen algunos adultos con las tarjetas de crédito, por no tener paciencia lo compramos porque lo queremos ya. Lo otro es la honestidad, es siempre hacer correctamente las cosas, siempre decir la verdad. O sea, nunca aprovecharse de una situación aún teniendo la oportunidad de hacer lo contrario. Entonces, son cosas sencillas que en nuestro día a día les podemos empezar a enseñar a nuestros hijos. Y, y no es explicárselos, sino que es modelárselos. modelárselos. Sí, es estar actuando de una forma en la que ellos logren ver que yo estoy... ...actuando en base a mis principios y mis valores... ...y después de que yo les he modelado... ...entonces podemos tener una discusión... ...de qué es lo que ha pasado... ...después de los de los cinco años hasta los ocho años... ...puedo yo estar buscando como esas oportunidades... ...para modelarles... ...desde los 8 a los 13 años... ...ya puedo yo empezar a hacer ejercicios... ...para que ellos manejen correctamente su dinero... ...y de los 13 años hasta los 18 años... Yo tengo que darles la oportunidad de que empiecen a ser pequeños administradores. Sí,
1: y aquí tenemos un comentario que nos mandan. ¿verdad? Y esto es, es importante, lo voy a leer, dice, buenas tardes, los escucho en la radio, quisiera saber cómo asesorarme con ustedes, exponerles mi caso para tomar una decisión, ya que estoy sobregirado y reflexionando y cuadrando mis ingresos y egresos, ganando 600, pago 300 a, a bancos, en préstamos y tarjetas de crédito. He estado en un círculo y me doy cuenta ahora que ya ni puedo inscribirme en universidad por falta de dinero y no quiero seguir. Les leo. Sí, nosotros, eh, anda por favor a una hora de consulta, te vamos a ayudar. También eh, si hablas y decís, yo tengo un ticket aquí que me ha sobrado para, para, el, para regalar para el seminario, entonces escribí ahí tu nombre en el WhatsApp y te lo vamos a dejar en la oficina para que pases. Este caso normalmente es lo que sucede. Yo no me doy cuenta cuándo, o sea, eso que está sucediendo es una consecuencia de tener la capacidad de gastar más de lo que tú ganas verdad y en qué lo tenés en la tarjeta de crédito imagínate que el 50% de tus ingresos ya se los lleva a alguien más antes de que empiece el mes o sea es como que una quincena completa la trabajarás de gratis aunque te tenés que hacer presente nadie te va ese dinero nunca va a llegar a tus manos y normalmente eso es lo que yo hablo de cultura y de educación y de orden. Si tú empezaras a llevar el registro de todos tus ingresos y de todos tus gastos y lo llevaras quincenalmente, mensualmente, si estás ordenado quincenalmente, si tienes un poco de problemas semanalmente, si tu situación es grave y si tu situación es gravísima diariamente, entonces cada día te dieras cuenta del resultado y empezaras a cambiar porque tuvieras conciencia. Eso no, no es tan, o sea, no te sintas mal porque eso te pasa porque nadie te ha dado las herramientas ni nadie te ha explicado cómo se hace. Cuando nos hables en Fisherman, nosotros te vamos a dar un método para que vos lo hagas y para que tú puedas llevar a tener libertad financiera y te vamos a enseñar cómo salir de ese problema de deudas. Nosotros le ayudamos a un montón de gente en estos 10 años. Yo no te puedo decir a la cantidad de gente, hemos matado miles de deudas, ¿verdad, Marilu? A mí me gustó porque un día sacamos un, un, un post en Instagram que decía así te vamos a enseñar a agarrar a las deudas y había un luchador haciéndole la quebradora a otra. Y, y es eso, ¿verdad? Es un tema de cultura, de que la gente nos dice que, cómo ganar dinero, pero no nos dicen cuál es la manera correcta de administrarlo. ¿Y, y cómo va a ir bien el país si no, si no existe esta cultura? Si las personas que de verdad tienen la capacidad de influir no te quieren enseñar.
2: Y lo otro importante es que en esta cultura empezamos a hacer sin darnos cuenta las cosas por inercia, ya ni nos estamos cuestionando las cosas entonces comprar un carro a través de un préstamo se vuelve normal Una casa, tener el pago mínimo de tu tarjeta de crédito se vuelve normal, el
1: teléfono a 18 meses Sí,
2: estar comprando con cuotas tasa cero, y entonces, los
1: zapatos eh, que mueven el piso,
2: Empezás a tomar un montón de decisiones financieras en base a lo que la otra gente hace, porque si lo hace la mayoría, entonces significa que está correcto y dejamos de lado el sentido común. Y,
1: y nosotros vemos gente que nos dice, ¿verdad? Es que si el banco me lo aprueba es que tengo la capacidad de pagar.
2: Eso es una, es una locura, ¿vea? Pero, pero esto de, de vivir por inercia de verdad no te hace cuestionarte cuáles son las condiciones que hay en el mercado para esas decisiones. Si yo estoy pagando la cuota mínima, ¿cuánto en realidad me están cobrando? O ¿Cómo espero que a mí me vaya bien si todo mundo paga 10 dólares y a mí las mismas cosas me cuestan 30 porque las estoy comprando con la tarjeta de crédito? Es que nunca me va a ir bien. Si yo compro mis cosas tres o cuatro veces más cara que los demás que tienen éxito financiero, es imposible que los logre alcanzar. Entonces, yo creo que parte de hacer un cambio es empezarse a cuestionar todo lo que vemos como normal a, a, a tu alrededor. Mira las familias cómo viven, es normal tener un préstamo para carro o dos préstamos para los carros, es normal pagar tu casa a 30 años, tú no ves la mayoría de personas sacando su casa a 15 años, no es 30 años, el máximo plazo, la cuota es lo más chiquita, todo el mundo lleva la buena intención que le va a abonar más, pero en realidad casi nadie lo hace. Y, y es normal decir, saquemos un extra financiamiento, ya lo vamos a pagar o hagamos este viajecito y lo puse a la tarjeta y ahí le voy abonando de a poquitos. Entonces, uno lo oye tanto y está tan presente en las familias que te rodean que de repente se lo deja uno de cuestionar. Pero cuando de verdad te pones a pensar y abrís los ojos, te das cuenta que si te vas con esa corriente está destinado uno... A vivir pobre y a morir pobre, porque lo que menos te va a dar esa estructura es dinero y estabilidad. Dinero que entra, dinero que sale. Y cosa que crees que se vuelve cara, estás dispuesto a financiarla.
1: Pero, y a eso es lo que nosotros le llamamos esclavitud de los tiempos modernos. No hay revoluciones, ni la gente se escapa porque te dejan ir a tu casa, pero en realidad trabajas para alguien más. Alguien más está llevando el fruto de tu esfuerzo y de tu tiempo. ¿Me entendés? Entonces, ¿querés hacer algo al respecto? Nosotros somos los emancipadores de esto. Estamos liberando a la gente. Liberamos gente de la, de, de la esclavitud, de la deuda todos los días. Todos los días. ¿Pero qué tenés que hacer? Tenés que querer. ¿Qué son pasos sencillos que puedes dar? Anda al seminario. Manda un testimonio. Tal vez te ganas una tarjeta. Si, si nosotros esto lo hacemos... Por responsabilidad social empresarial queremos que toda la gente aprenda a manejar el dinero para que le vaya bien, gane mucho o gane poco, la cantidad de dinero que ganes es la velocidad que te da el éxito si es que estás haciendo las cosas bien, pero uno puede ir despacito ir acumulando. Nosotros lo hemos visto todo el tiempo, pero estás ahí, estás oyendo, sabes que tenés esa enfermedad, sabes que tenés esa cadena, ese grillete en el tobillo. Lo sentís que andás arrastrando esa deuda todo el día, lo sentís cuando te pagan tu cheque todas las quincenas, que no te queda nada, que solo fueron 10 o 12 días de un gran esfuerzo de estar cansado para estar sobreviviendo. ¿Y qué haces al respecto? Nada entonces eso no te va a pasar, o sea, vas a seguir siendo el mismo esclavo, tenés que hacer algo diferente, tenés que estar dispuesto a cambiar, tiene que haber una llama en tu corazón que diga, se acabó, basta ya, voy a romper estas cadenas, aunque me tenga que cortar el tobillo y dejar un pedacito de pie ahí, estoy dispuesto a hacer algo diferente para que mi vida cambie, ¿cómo empiezo? Andar al seminario. Anda, escuchar te va a dar una claridad de conciencia que tu vida tiene la posibilidad de cambiar, que no estás destinado a vivir de esclavo el resto de tu vida.
2: Y yo creo que con esto vamos haciendo el cierre. Uchiga. Hoy sí tiramos sí. con sol. está llorando. Acuérdense que todavía pueden conseguir algunas entradas para el seminario y te, al, tenemos todavía acceso a la promoción de que si compra el kit financiero en la Ceiba o a través de Hugo, puede pedir dos entradas para el seminario, que es el 29 de enero a las 5 y media en FEPADE. Recuérdese que si quiere oír los programas de Finanzas para Todos, estamos a través de iTunes y Spotify y si quiere mandarnos alguna consulta ahorita que ya nos estemos al aire y que la contestemos en los programas que vienen, las puede escribir al 78024368 y ahí también nos puede mandar sus testimonios para que nosotros los podamos compartir.
1: O sea que goce el chollón que le dimos ahora ¿verdad? Gracias. Pásela bien ¡Salud!
0: comienza bien tu año planifica y organiza tus finanzas para que tengas una vida exitosa Fisherman, expertos en asesoría financiera, te invitan este próximo martes 29 de enero en Auditorio FEPADE a las 5.30 pm. Aprenderás cómo manejar tu dinero, generar un plan para eliminar tus deudas o cómo poder multiplicarlo. Inscríbete ahora a través de nuestras redes sociales, página web FishermanWM.com ahora mismo o llama al 2208-9797. También puedes obtener tu entrada en Todo Ticket. Ten valor. Reescribe tu historia.